0: Capítulo 15 Mi tío Eduardo Por esos días tan oscuros de mi patria, un suceso que podría haber sido banal o intrascendente se convirtió en un antes y un después para mí, forjando la verdadera convicción de que me encontraba en manos de Dios y no en manos del destino. Ese episodio le dio a mi vida un toque de magia que en aquel tiempo, sin dudarlo, lo llamé milagro. Todo empezó con la visita que apareció en la boutique un viernes de junio. Al entrar me sorprendí al ver un muchacho de unos 30 años, muy acomodado en el silloncito de pana de la boutique, conversando familiarmente. Mamá me lo presentó. Era Roberto, único hijo de mi tío Eduardo, hermano de mi papá. Mi primo, Trabajaba como corredor en una fábrica importante de ropa de mujer y se había acercado por casualidad a vender su mercadería. A Roberto no lo había visto nunca, ni siquiera en fotos. Tuve el recuerdo de que mi mamá había hablado de él algún tiempo atrás, contándonos que había nacido con una leve discapacidad mental producida por un forceps. También nos había hablado de su madre, Sara, que era una mujer bastante complicada. Lo saludé amablemente, pero no lo sentí familiar. Mientras él charlaba con mi madre, yo me puse a ordenar los pantalones que habían llegado y enseguida apareció el recuerdo de los regalos que mi tío nos había hecho. Cuando se murió mi papá, mi tío Eduardo había seguido visitándonos por un tiempo y como mi abuela paterna había fallecido, era el único que traía a mi casa un pedacito de mi padre. A lo largo de dos años... Eduardo había venido todos los martes. Nos traía golosinas, jugaba con nosotras. Nunca olvidé los camisolines de gasa que nos regaló porque sí. Rosa para mí y celeste para mi hermana. Dos capas de tela suave y traslúcida de princesas. Tomadas en breteles finitos, un nido de abeja en el pecho con perlitas cosidas en cada vértice y una bombachita con volados pero lo que los hacía más hermosos era que los había regalado ese hombre que tenía los ojos azules iguales a los de mi papá muchos años usé el camisón primero me llegaba a la rodilla y al final cuando ya tenía seis años y casi no me tapaba la cola empecé a usar el de mi hermana que era más grande los camisones duraron pero el tío Eduardo no un día dejó de venir su esposa Sara había sido siempre una mujer muy difícil y seguramente se lo había prohibido. Mamá nos había contado que cuando iban de visita con mi papá, Sara pasaba un trapo en el piso por donde habían caminado. Limpiaba todo el tiempo la mesa donde estaban apoyados. Sacudía los sillones en cuanto se paraban. Hablaba poco y por lo bajo, mostrando permanentemente su incomodidad. Mientras el pobre Eduardo se desvelaba por hacerlo sentir bien. Por eso mamá no se enojó con el tío cuando dejó de venir ni tampoco lo llamó. Había supuesto algún drama familiar. Pensando en esas historias me picó la curiosidad. Le pregunté a Roberto cómo había llegado a la boutique. Entonces me contó. Él siempre había sabido que vivíamos por ese barrio porque alguna vez nos había visitado con su papá y que al entrar a vender le había parecido reconocer a mi abuelita pero que cuando ella nombró a mi mamá Aurora, no le había quedado ninguna duda, era un hombre muy raro. Mientras hacíamos un brevísimo resumen de nuestras vidas y saboreábamos los mates y las torta fritas de mi abuela, yo me sentí invadida por un deseo incomprensible que luego entendería como uno de los regalos más conmovedores que me daría Dios. Le dije a Roberto que quería visitar a mi tío, deseaba que me cuente sobre mi papá, Recuperar el vínculo que se había roto tantos años atrás. Roberto se volvió notablemente incómodo. Empezó a balbucear excusas. Que la casa estaba muy despelotada, que su madre era muy especial, que el tío estaba muy enfermo, que esto y que lo otro. Pero, gracias a mi insistencia y capacidad de persuasión, de las que mi madre solía ser la principal víctima, finalmente mi primo, nervioso, tomó un papel y un lápiz que le alcanzó mi abuela y me escribió la dirección debajo de la nariz se le habían juntado gotitas de sudor cuando se iba lo detuve en la vereda y le pedí que le avise a su padre que ese viernes a las 5 estaría ahí llegó el día yo tenía una cita a las 7 de la tarde con los padres de un posible alumno particular que me había conseguido el tío general cerca de casa Salí del profesorado y decidí que, aunque mi visita iba a ser muy breve, no dejaría pasar un solo día más sin reencontrarme con el tío Eduardo. Por alguna razón insospechada, me nació la idea de que debía quebrar un conjuro. O lo visitaba esa tarde, o no lo vería nunca más. El departamento quedaba en la calle Pampa, no muy lejos. Pero, como en Pampa y Libertador hay un túnel, me perdí pasaban los minutos y no podía encontrarlo eran más de las seis y yo seguía dando vueltas y no había nadie en la calle para preguntarle iba a llegar tarde la entrevista y necesitaba trabajar lo mejor sería dejarlo para otro día pero una voz en mi interior me repetía ahora o nunca ahora o nunca así que seguí buscando hasta que por fin llegué al departamento toqué el portero eléctrico una, dos, tres veces Sonó la chicharra y empujé la puerta de abajo que se abrió Subí al cuarto piso El timbre estaba roto, sin botón Así que golpeé suavemente Escuché que se abría la mirilla Y nada Sentí una presencia del otro lado de la puerta Una respiración agitada, casi asmática mi corazón galopaba, intuía que algo no estaba bien. Intentando hacer amigable mi voz, me presenté en voz muy alta. Suponía que era Sara y que Roberto le había avisado de mi visita, así que, sin darle demasiadas explicaciones, le pedí permiso para entrar a saludar a Eduardo. Del otro lado de la puerta la voz áspera ofreció resistencia. No, 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 no podés pasar. Eh, hay mucho desorden. Y él está enfermo y yo estoy muy ocupada. Parecía que un muro infranqueable se había levantado entre mi tío y yo y toda mi artillería de palabras no conseguía derrumbarlo. Cuando ya me estaba por dar por vencida, acerqué mi ojo a la mirilla de bronce nuevamente y con la voz entrecortada rogué. Nos miramos unos segundos en silencio y cerró la tapita dorada. Yo sentía que ella continuaba ahí, pegada a la puerta. Padre nuestro que estás en los cielos Empecé a rezar murmurando muy rápido Atropellando palabras Porque necesitaba su intervención con urgencia De pronto, la puerta se abrió Un vaho a cementerio me envolvió Sara, debía tener la edad de mi mamá Con un tímido gesto me invitó a pasar Tenía un vestido negro, sucio, desteñido Y un delantal que alguna vez habría sido blanco se me cruzó la imagen con la de una bruja de los cuentos y me estremecí. Entré. Sin decir palabra, me dejó en el living y se fue por el pasillo. El piso parquet estaba levantado. Había tablitas sueltas mezcladas con bolas de pelusa y tierra sobre la carpeta descubierta de cemento. Valijas mozas, lámparas desarmadas, una guitarra sin cuerdas, cajones con papeles, muñecas rotas, todo se amontonaba en una polvorienta montaña sobre el piso. Contra la pared, un mueble con una colección de frascos con cosas irreconocibles que tenían un estado de pudrición tal que el moho llegaba hasta la tapa. El living tenía prendida la luz de un plafón amarillento. Su enorme ventanal daba a la calle, pero la persiana estaba desenrollada hasta la mitad y la sostenía una correa mugrienta clavada en la pared con un enorme clavo. Las cortinas de voal, grises de mugre, estaban hechas jirones como si las hubiera desgarrado a propósito y terminaban en hilos que rozaban el piso. A mi izquierda vi una heladera siam, antigua, semiabierta, completamente llena de hielo. La tapa de abajo no estaba y cuatro biblioratos negros llenos de polvo se apoyaban prolijamente sobre el motor. Aparecía un cuadro de Dalí. Reapareció Sara y con un gesto hosco me invitó a seguirla. Caminamos por un pasillo. Al pasar frente a la cocina me golpeó un olor repugnante. Habré hecho algún movimiento o sonido porque la mujer se detuvo en la puerta y señalando dijo con resignación. Tuve que clausurarla porque está muy sucia. Ya no tengo ollas, ni platos, ni nada. Todos los días pedimos comida. Ahí no se puede cocinar. Apilada sobre la mesada había vajilla, papeles, cartones y restos de distintas comidas en mal estado. Contuve el vómito. Estaba muy asustada. Pasamos delante de un dormitorio que se veía normal. Hasta tenía la cama tendida. Seguramente era el de Roberto. ¿Cómo podía vivir ahí sin volverse loco? O tal vez lo estaba. Sara. Se paró frente a una puerta cerrada. Abrió y me empujó suavemente para hacerme entrar. Cerró detrás de mí. Iluminado tímidamente por una luz mortecina, el anciano, desde la cama, me miró con el frío vidrioso de sus ojos azules. Mi tío no había cumplido los 60 años, pero frente a mí había un hombre de 80 su cuerpo esquelético estaba enredado entre sábanas mugrientas cubierto por una frazada marrón, como de guerra. Sus pies huesudos con uñas largas y amarillas salían entre los agujeros. Debajo de la manta se adivinaba su vientre muy hinchado. Me senté despacito en el borde de la cama. Sus ojos tan celestes como yo recordaba se humanizaron y se llenaron de lágrimas. Nos quedamos varios segundos reconociéndonos en silencio. Sentí culpa, vergüenza, rabia ¿Qué decirle? Tenía ganas de gritar Su boca primero tembló Como si llevara tiempo sin hablar Como si ya se hubiese olvidado Gracias por venir Tardé mucho Me perdí dando vueltas Pero ya estoy acá Le tomé las manos y las apoyé en mis mejillas Como cuando era chica y él nos besaba la frente. Estás igual a tu mamá. Yo no quería alejarme de ustedes. Le habían prometido a mi hermanito... ...que las iba a cuidar. Pero... No pudo seguir. Se puso a llorar como un niño. Entonces apoyé suavemente... ...mi cabeza en su pecho... ...que parecía a punto de romperse... ...y lloré con él. Ya sé, tío... Ya entendí. Lo importante es que hoy estamos juntos y nunca más nos vamos a separar, les dije mientras acariciaba su cabeza blanca. ¿Cómo está tu mamá? Y Verónica, qué grande estás. ¿Cuántos años tenés? Lo primero que le conté fue mi recuerdo de los camisolines de gasa. Después le hablé de mi madre, del negocio que le estaba yendo tan bien de mis estudios y mis sueños, de la excelente carrera que seguía mi hermana en la Universidad de Ciencias Económicas y de Fabián, su novio. Cuando me preguntó por el amor, le hablé de Francisco, que estudiaba abogacía y trabajaba con su papá, pero que no me correspondía porque estaba enamoradísimo de otra chica. Entonces Eduardo abrió los ojos asombrados y me dijo Ese chico, si no te elige, está ciego. Y es un bobo. Olvídate. No te conviene. Tenés razón, tío. No lo había pensado así. Igual ya se me pasó. Somos buenos amigos y me alcanza. Aunque si algún día me robó un beso, juro que me derrito. Fue maravilloso reírnos juntos. Así pasamos el tiempo hablándole de cualquier cosa divertida que se me ocurría mientras me miraba extasiado, aunque cada tanto se quejaba de dolor. Pensé que lo estaba cansando. Mi entusiasmo no era muy apto para enfermos. Así que decidí acariciar sus manos en silencio. ¿Antes de que se durmiese, apagué la luz? No. Antes de que se durmiese, agarré la cruz que me habían regalado las monjas cuando terminé el secundario. Me la saqué y se la puse en las manos diciendo. Quiero darte esto, que para mí es muy importante. No sé si crees en Dios, pero... Y bueno, ponémela. Me interrumpió y llevó mis manos a su cuello. Cuando terminé de enganchar la cadena, le acomodé las almohadas. Eduardo iba a decirme algo, pero crispó su boca. Dio un fuerte quejido y encogió sus piernas. ¡Ay, fue impresionante! Me tapé la boca para no gritar. Cuando se compuso, palmeó mi mano intentando consolarme y me pidió un poco de agua. Mientras buscaba un vaso, tuve que ver lo que no quería ver. La persiana bajaba por la mitad, que había caído en diagonal y parecía trabada con su propio peso. Apenas dejaba pasar la luz y solo por una lamparita amarillenta que colgaba del techo, pude distinguir los muebles, llenos de cajas y frascos de remedios vacíos, papeles de diario y muchos trapos, que parecían sucios de vómito, reseco. El techo y la pared, donde se apoyaba la cama, estaban negros de hollín, porque, después me enteré, su mujer había querido incendiar el departamento más de una vez. Yo estaba pasmada y me había olvidado del agua y por eso me sobresalté al oír chirriar la puerta. Apareció Sara con un vaso lleno. Seguro nos había estado escuchando. Eduardo bebió. Entrecerró los ojos y se durmió. El pecho subía y bajaba con dificultad. Sin ritmo. Y al expirar, emitió un sonido, como un lamento. Decidí esperar a Roberto para hablar con él. Mi vida se desvaneció. La entrevista de las siete de la tarde, mamá que se iba a asustar con mi retraso, la preparación de la clase de catecismo del día siguiente. Durante tres horas hablé con Sara. Necesitaba ganarme su confianza. «Tía, ¿qué dice el médico sobre la salud de Eduardo?» Pregunté esforzándome por lograr que mi voz fuese amable y respetuosa. Me indicó que la siguiera hasta el living. Me miró a los ojos y tomó mi mano. Temblaba. «No lo ha visto ningún médico. Estoy desesperada. Yo lo mantengo vivo porque todos los días le hago enemas de agua con sal. A Eduardo lo quieren matar. Roberto lo quiere ver muerto. Él dice que va a traer un médico, pero va a llamar a un asesino. Estoy asustada. No lo voy a permitir». Su expresión enajenada me aterró. Mis manos comenzaron a transpirar, me faltaba el aire. Quería escaparme, pero cerré los ojos y le pedí a Dios que me ayude. Entonces, muy dentro de mí, como una caricia, sentí su compañía. Recuperé la serenidad y al fin pude pensar. Entonces decidí seguirle la corriente. «Ay, entiendo, Sara, esto es tremendo, qué suerte que te diste cuenta» pero no te preocupes más yo tengo el teléfono de un médico de mucha confianza un buen hombre ahora cuando llegue Roberto lo vamos a obligar a que lo llame y tomándole las manos con energía agregué: aunque no quiera lo va a tener que llamar ¿está de acuerdo? su gesto cambió repentinamente me miró aliviada esbozando una sonrisa hizo lugar en una silla estirando al piso las cajas que tenían encima y nos sentamos empezó a desvariar, a relatar historias generadas en su mundo de fantasía. Me contó que una vez había ido con Eduardo a un concierto de piano en un gran teatro de Córdoba. Al tardar tanto el pianista comenzó la silbatina. Entonces ella, que no sabía tocar ningún instrumento, por solidaridad con el público ansioso, subió al escenario de improviso y dio más de una hora de concierto. Y al finalizar en medio de ovaciones, la gente le había arrojado las flores que tenía preparadas para el artista. El relato de Sara era acompañado por gestos grandielocuentes y ojos desorbitados. Ella hablaba a los gritos, sacudiendo los brazos, imitando al público. Yo no salía de mi asombro. Sus historias siguieron sin parar unas tres horas. Cada tanto me levantaba para ver a Eduardo, pero seguía durmiendo. Serían las diez de la noche cuando llegó mi primo. Se quedó mudo al verme. Yo tenía ganas de pegarle, de insultarlo. Estaba indignada como nunca en mi vida, pero de nada iba a servir. Así que me concentré en lograr que algún médico viera a mi tío esa misma noche. Sara entró al baño, el único lugar impecable de la casa. Aproveché para pedirle a Roberto el número de teléfono de la obra social de Eduardo. Lo anotó en un papel y me lo dio. Titubeando, trataba de explicarme lo que yo ya sabía como si fuese un niño. Al final me dio pena. Entonces lo puse al tanto sobre lo que haríamos para contener a su madre. Minutos después, parados los tres en el living, saqué de mi cartera el número que mi primo me acababa de dar y susurré en el oído de Sara. Es el teléfono del doctor de mi familia. Ya va a saber cómo lo llama, aunque no le guste ella con los ojos llenos de lágrimas me agradeció entonces le tomé el brazo en gesto de complicidad y sacudiendo con mi mano el papel le grité a mi primo que llamara a este teléfono y que no se le ocurriera llamar a otro Sara me abrazó eufórica, agradecida Roberto llamó frente a nosotras y explicó la gravedad de su padre el médico llegaría enseguida cuando tomé noción de la hora me acordé de mamá y la llamé ella me atendió furiosa. Estaba muy asustada porque hacía rato que me buscaba y no tenía idea de dónde podía estar. Esperé a que se desahogue. Entonces me pudo escuchar. Cuando le conté concisamente la situación hizo silencio y luego, con la voz quebrada, solo me pidió que me cuide, que vuelva en taxi, que le avise al salir. La ternura de su tono fue un abrazo de consuelo para mí. Eduardo se despertó y se quejaba mucho. Mi primo se encerró en su pieza. Yo me senté en la cama y tomé la mano de mi tío sin decir una palabra. Él no abría los ojos. No podía evitar retorcerse por momentos. Sara se plantó en la puerta como un guardián. Un par de larguísimas horas más tarde llegó el médico. Al revisarlo, aseguró que debía ser internado de urgencia... Le inyectó unos calmantes y se comprometió que a las seis de la mañana vendría con la ambulancia. Eran más de las doce de la noche. Llamé a casa, como había acordado. Al llegar, me esperaban Verónica y mamá. Me hizo mucho bien contarles todo. Decir lo que había vivido era como romper un conjuro. Compartimos la rabia y el dolor hasta la madrugada. Al final el sueño nos venció y nos fuimos a dormir un rato. Antes de las seis, llamamos al departamento de Eduardo. Mamá había decidido acompañarme. Sara abrió la puerta en camisón, tenía los ojos muy maquillados y los labios rojos con la pintura corrida. Queda Tony tal vez a mi mamá, pero no se interpuso cuando entró conmigo. Roberto dormía. Se lo escuchaba roncar a través de la puerta cerrada y le dije a Sara que lo despierte. Si yo entraba al cuarto de mi primo, le iba a patear la cabeza entré con mi madre al dormitorio de Eduardo ella se acercó a la cama y apenas pudo contener el llanto habían sido amigos él estaba despierto sobrecogido con nuestra presencia mamá tomó la mano moribunda de Eduardo entre las suyas conversaron suavemente él preguntó por mi abuelita mis tíos y primos me impresionó cómo recordaba sus nombres a las seis y media sonó el timbre era la ambulancia. Sara buscaba continuamente mi gesto para asegurarse de que todo estaba bien. Se había vestido con una pollera floreada y una camisa blanca y azul a rayas. Movía su boca como si hablara, pero no lo hacía. Por ahí se reía mirando el piso. Se la notaba tan ansiosa. Cuando se subió a la ambulancia con Eduardo y mi primo lo siguió en auto, nosotras nos volvimos a casa. Todavía... No había amanecido. Fue un largo sábado de junio gris, lluvioso y frío. Al atardecer, Roberto nos llamó por teléfono para contarnos que Eduardo estaba tranquilo. Recién se había despertado y no sentía dolor. Lo habían operado de urgencia para evitar una peritonitis aguda sin la cual no hubiera sobrevivido ni un día más. Pero también habían encontrado un cáncer intestinal tan avanzado que le quedaban como mucho algunas semanas de vida a la noche me fui a cenar a la casa de silvia me sentía agotada pero no podía estar sola necesitaba a mis amigos del alma después de comer fuimos a tomar un café con nora y francisco pasamos el tiempo imaginando cómo íbamos a arreglar el departamento de mi tío por si se recuperaba y debía regresar aunque fuese poco tiempo Seguramente los compañeros de la parroquia nos iban a ayudar con trabajo y donaciones. No iba a ser difícil. A la mañana siguiente, casi sin dormir, llegué al hospital donde me esperaba Francisco, que se había ofrecido para acompañarme. Era domingo y el bullicio de la gente en la hora de visita rompía los silencios tristes de los pasillos. Me llamó la atención que muchas personas llevaban regalos. Entonces, mi amigo me lo recordó. Era el día del Padre. Me quedé pasmada. De repente entendí que era un milagro cuya dimensión solamente Dios y yo podíamos entender. Porque solo nosotros sabíamos lo que había significado para mí no haber tenido nunca un día del Padre. Sentí vértigo, cerré los ojos y en silencio apreté mis manos contra el pecho para ofrecerle mi vida, que era todo lo que tenía. Mi amigo me sacudió del brazo, intrigado por mi reacción, pero yo no podía explicar nada en ese momento. De repente me interrumpió la ansiedad por ver a mi tío, así que le sugerí subir por las escaleras porque había demasiada gente esperando el ascensor. Eran tres pisos y llegamos casi sin aire. En medio del pasillo, con las manos en la espalda y la mirada clavada en el piso, estaba Roberto. Se lo veía exhausto, ojeroso, con el pelo ensortijado y la ropa arrugada. Cuando me vio, no pudo evitar un suspiro de alivio. Le presenté a Francisco, pero ni lo saludó. Enseguida empezó a contar que Sara no se había querido ir a su casa, que había tenido un ataque durante la noche y había pateado una mesa en la oficina de las enfermeras, rompiendo todo lo que tenía encima. Después de ese lío y de muchos forcejeos, los médicos la habían medicado y desde entonces estaba tirado en un sillón de la habitación de Eduardo. Roberto entró a buscarla y la sacó del brazo, casi a la arrastra. Nos vamos a descansar, te encargo a mi papá. En la operación le limpiaron todo lo que pudieron, pero aunque la infección se cure, con el cáncer no tiene esperanza. Igual ya no se queja, lo tiene con calmantes. Por suerte, el viejo ahora está bien. Dijo mi primo arrastrando las palabras. Y mientras se alejaban, Sara se dio vuelta y me gritó, rompiendo su letargo. «¡No dejes que lo maten! ¡Me prometiste que no ibas a dejar que lo maten!» Y su hijo le empujó brutalmente adentro del ascensor, huyendo de la mirada estupefacta de la gente. Parecían una caricatura de sí mismos. Francisco, conmovido, me acarició la espalda y puso su mano en mi hombro. Un tibio cosquilleo me recorrió la piel cuánto bien me hacía su presencia. En la habitación Eduardo parecía recién despierto. Lo habían afeitado. Se veía limpio, peinado, impecable y había vida en sus ojos azules. Nos recibió con una suave sonrisa. Tenía mi cruz colgada en el respaldar de la cama. Le presenté a Francisco y me guiñó un ojo con complicidad, tan evidente que me hizo dar vergüenza estiró su mano para que me acerque acomodé una silla y me senté a su lado acariciando su frente desplegué toda la ternura acumulada durante mis 15 años sin padre charlamos mucho, aunque de a ratos porque tenía que descansar me habló de su hermanito que era alegre, divertido, inteligente aunque torpe y distraído, como yo pero sobre todo era un gran soñador también como yo con Francisco hablaron de fútbol. Los dos eran fanáticos de River. Al verlos conversar, sentí un ridículo placer. Yo no estaba acostumbrada a esas conversaciones en mi casa. No había hombres. Y nosotras de deporte no entendíamos nada. No teníamos interés. Pasado el mediodía, comenzó a sentir malestar. Así que llamamos a la enfermera y le dio unos calmantes para que el tío descanse. Francisco y yo nos quedamos conversando en voz baja, intentando comprender lo que había llevado a estas personas a vivir en la más absoluta indignidad. Planeando el arreglo del departamento, imaginando la redacción de Sara y lo que tendríamos que hacer con ella. Cuando le pedí a mi amigo que se vaya a pasar el día con su padre, no quiso. Decidió quedarse conmigo hasta el final. A las siete de la tarde llegó Roberto. Nos fuimos lamentando no poder despedirnos de Eduardo, que no se había vuelto a despertar. Afuera, ya era de noche, hacía frío y no se veía gente en la calle. Francisco me acompañó hasta el colectivo y antes de irme lo abracé agradecida. Cómo me hubiese gustado que me robe un beso, que me arranque de esa realidad tan difícil de soportar, poder ampararme en ese amor que me había sido negado. Pero era mi amigo incondicional y yo nunca podría olvidar lo que había hecho por mí. Mi tío ya no despertó. Dos días después nos avisaron que había fallecido. Mi mamá no quiso ir al velatorio, pero yo necesitaba pasar un momento para despedirme, aunque sabía que ese cuerpo muerto ya no era él. Cuando me estaba yendo del velatorio, Roberto me llamó. En su mano tenía mi cruz. Antes de la operación, su padre le había pedido que la cuelgue en el respaldo de la cama y le había indicado que si moría, tenía que dármela. Solo eso le había pedido, nada más. Desde ese momento llevé puesta mi cruz hasta que un día, tres años después, me la arrancaron.